0: Panels and Frames, der Podcast über Comics und Arthouse-Filme. Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu Panels and Frames, Folge 4. Heute wieder mit euren Lieblingsmoderatoren Johannes und der Luca. Das ist sehr schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Heute ist wieder ein Film dran. Immer im Wechsel, einmal Film, einmal Comic, über die wir sprechen, Worüber haben wir das letzte Mal gesprochen? Spider-Man, Cravens Last Hunt. Nur mal noch so ein kurzer, sagen wir, kurzer Reminder, wie es war beim letzten Mal. War ein vergleichsweise düsterer Spider-Man-Comic, den man vielleicht so nicht erwarten würde. Ähm, es war eine sehr interessante Geschichte. Einsteigerfreundlich, nicht so ganz, aber trotzdem sehr interessant. Ja, was was, was habe ich dem beim letzten Mal gegeben? Ich habe ihn ja tatsächlich in ja, den, ja, du den Du hast den Papiermüll geschmissen
1: oh. tatsächlich. Wir könnten ja, weil wir hatten ja am Ende des Jahres vorgehabt, so eine Special-Folge zu machen. Wir könnten ja, ja dann nochmal gucken, so listenmäßig, so was wir jedem Medium gegeben haben. Ja, und dann genau. ob eventuell, ob wir was bereuen oder nicht.
0: Und am Ende des Jahres einfach meine gesamte Persönlichkeit baut einfach auf Cravens Last Hand. Und das ist für mich das, das beste mediale Erzeugnis aller Zeiten. Konnte passieren, könnte wie konnte passieren. Wie konnte ich mich so irren? Oh mein Gott. Und ja. Äh, wir reden heute über einen Film, wieder einen Arthouse-Film über eine, ich finde, die, die Definition auf Wikipedia, finde ich, ist da eigentlich mit am zutreffendsten. Über eine groteske Tragikomödie von Daniel Kwan und Daniel Scheinert. Das sind die beiden Regisseure, die dieses Jahr bei den Oscars äh, ordentlich, ordentlich äh, hier abgeräumt haben. Ach, Für haben den,
1: die Everything äh, Everywhere All At Once gemacht? Ja, Ach, das wie sind krass. die Regisseure
0: von Everything Everywhere All At Once. Wir sprechen heute aber nicht über Everything Everywhere All At Once, weil äh, der der Name
1: viel zu lang ist?
0: Erstens ist der Name viel zu lang und müssten wir das jedes Mal... Das ist, oh, mein Gott, Gottes willen. Nein, wir reden über deren ersten Full-Length-Film und zwar Swiss Army Man. Das ist ein Film aus dem Jahr 2016 und, das kannst du dir gleich mal merken, ähm, er ist produziert von A24 und wenn es um Arthouse-Filme geht, dann ist A24 so die Adresse. So, da, wenn du Arthouse-Filme magst, dann kommst du um A24 eigentlich nicht drum weil die sind zuständig für so Filme eben wie zum Beispiel auch Everything, Everywhere, All at Once für The Whale. The Whale, äh, für äh, Hereditary, Midsommar, ähm, großartiges Zeug. Und äh, ja, jetzt reden wir aber erstmal über, über Swiss Army Man. Einige von den jetzt gerade genannten Filmen tauchen hier vielleicht auch mal irgendwann noch auf. Ja, in den Hauptrollen zu sehen bei Swiss Army Man sind Paul Dano, den ihr vielleicht kennt als den Riddler von... The Batman aus dem letzten Jahr. Genau, mit Robert Pattinson. Genau. Und äh, noch eines eher so Newcomer. Daniel, will ich das, Re, Re, Red, Redcliffe. warte. Mal, Redcliffe. Der hat
1: doch diese ganz, ganz kleine Rolle da gespielt, doch, oder? In diesem einen äh, Film. War das nicht? Dieser eine
0: Junge, der überlebt Ach, hat. Ach, der, der, der hat Frodo. Ja, Frodo bei. Hat er. Nein, natürlich, Danny Redcliffe. Man kennt ihn. Harry Potter himself. Der Junge, der überlebt hat. So sympathisch. Super geil. Und. Ja, man, man sieht ihn jetzt mal in einer etwas ungewöhnlichen Rolle, also in einer, in einer sehr, sehr ungewöhnlichen Rolle. Aber ich hätte mal gesagt, Luca, erzähl mal, um was, um was geht es im Film?
1: Also auch von mir nochmal, falls es eure erste Folge ist, dann heiße ich euch herzlich willkommen. Falls nicht und ihr unsere Folgen bis jetzt gehört habt und ihr euch gedacht habt, boah, das hat mir schon zu viel Niveau, dann keine Sorge. Heute wird das Niveau zwischenzeitlich, also zwischenzeitlich muss man betonen, würde das ich sagen, Niveau mindestens auf den Meeresspiegel sinken, bei dem, was, über was wir hier reden. Ja,
0: unter den Meeresspiegel, das, also das, das geht heute äh, sautief. Auf den so Meeresgrund. Übelst tief und ähm, das Niveau wird vernichtet.
1: Also ja. wir folgen dem Hauptcharakter Hank, also Richtig. gespielt von Paul Dano, wie du schon gesagt hast, der abseits jeglicher Zivilisation gestrandet ist und sich dieser aber wieder anschließen will. Das macht er nicht alleine, denn er hat Hilfe von einem toten Manny, der wird gespielt von Daniel Radcliffe. Und mit Toter ist jetzt allerdings nicht gemeint, dass er ein Geist ist oder ein übermenschliches, übernatürliches Richtig. Wesen. Sondern Manny ist tatsächlich
0: tot. Er ist eine Leiche. Die wird, das kann man vielleicht kurz dazu sagen, die wird an den, also... Hank ist auf, auf einer einsamen Insel und plötzlich wird eben diese Leiche da an den Strand gespült und äh, er guckt sich an, was da, was, was denn, ist das vielleicht noch, ist der noch am Leben oder wer ist
1: der Typ, der da auf meine Insel kommt? Genau, und Hank erfährt in diesem Film, dass der menschliche Körper doch noch zu einigen besonderen Dingen fähig ist, selbst nach dem Ableben und macht sich diese Fähigkeiten eben zunutze. Deswegen auch Swiss Army Man. Also Swiss Army genau. Knife ist ja das Schweizer Taschenmesser.
0: Richtig. Ein menschliches Übersetzt. Schweizer
1: Taschenmesser. Genau. Richtig. Und wie er sich dann eben durch die Wildernis durchkämpft, wird in dem Film gezeigt. Und nebenbei lernt man dann einiges über das Leben, das Hank und hatte. das
0: ist das Krasse.
1: Genau. Und die Beziehung zu seinen Eltern, wen er vielleicht eventuell am meisten vermisst. Und, warum, und dann, warum er wieder nach Hause will. Und ob er das dann schafft mit Manny, das könnt ihr dann selber für euch rausfinden, wenn ihr den Film guckt. Oder ihr hört einfach die Folge dann bis zum Spoiler-Teil. Genau, wir, und wir geben wieder
0: Bescheid. Und genau, und ja, lässt euch dann richtig. von uns
1: spoilern. Aber genau. natürlich, wenn ihr das im, auf die richtige Art und Weise machen wollt, dann schaut ihr natürlich lieber den Film an.
0: Jetzt haben wir natürlich schon die die Werbetrommel gerührt, als wir gerade gesagt haben, das Niveau wird heute sinken bis auf den Meeresgrund. Und jetzt haben wir euch gerade mal die Zusammenfassung gegeben und ja, ich meine, er hat jetzt da so eine, so eine Leiche, mit der er da dann irgendwie durch die Wildnis streift. Das ist schon makaber natürlich. War, warum sinkt das Niveau? Es gibt ein Element, das ist doch nicht mal ein großer Spoiler, ein Element spielt eine ganz zentrale Rolle. Und eigentlich könnten wir jetzt immer so, so einen Sound einspielen, immer wenn wir drüber reden. <lacht> ja, das wäre... Die Leiche, also die oder möchtest du es sagen?
1: Also... Ich habe also, ich muss ehrlich sagen, also weil der Film fängt ziemlich düster an. Das kann man gleich vorwegnehmen. Also weil, also du, du, man, man, denkt halt, weil du hast ja schon gesagt, dass Hank sich auf einer einsamen Insel befindet. Und da habe ich, ich habe, als ich den Film begonnen habe, ja. ich habe mich nicht darüber informiert über den Film. Ja. Und ich habe dann gedacht, boah, das ist aber ganz schön deprimierend und, und, und traurig, ja. Ja. weil wie er da alleine ist. Und dann kommt da diese, dann kommt da eben dieser Mann, junge Mann angeschwommen Richtig. Richtig. von Daniel Radcliffe. Und dann dachte ich mir so, boah, ist das tragisch? Und dann passiert etwas und dann wirklich kennst du dieses uralte Meme von diesem Typen, der so schief guckt, ein bisschen grinst und all die Fragezeichen um sich rum sind. Ja,
0: ja. Genau so habe ich geschaut
1: in dem Film. Ich war dann so, so, was? Ja, aber, und... und, und ja. Also ja, ja. Wir, wir werden das euch auf jeden Fall, folgt auf unserem Instagram-Account panelsandframes.pod, weil da werden wir euch das Meme safe zeigen, <lacht> aber ja. genauso bei meinem Gesichtsausdruck als dann diese Szene, also wir haben, ich sag's jetzt einfach mal, weil ja. die Leiche furzt.
0: Die Leiche furzt ehrenlos, Also die furzt nicht, als gäbe es also nicht
1: wenig und
0: die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und
1: deswegen, also der Film ist schon also kann ich, also es ist schon hart Geschmackssache, weil mein Humor ist es nicht. <lacht> <lacht>
0: Meiner schon. Ja, meine Furzen ist halt, finde ich, mega stumpf. Und, ja, das ist leider richtig. Und
1: irgendwann, also irgendwann, weißt du, irgendwann hat es halt so Maße angenommen, da konntest du dann nicht mehr anders, als dann zumindest mal so ein bisschen so <lacht> machen, ja, weil... Der furzt ja immer noch. Aber es hört dann einfach nicht auf, ja, vor allem am ja. Anfang nicht. Und dann, und dann ja... Wie gesagt, ich will, wir wollen ja jetzt noch nichts vorwegnehmen, das können wir dann im Spoiler-Teil machen. Ja, und Aber also, das war, ja.
0: Und das krasse an dem ganzen Ding ist, diese 40 spielen tatsächlich irgendwo eine zentrale Rolle. Und es klingt gerade so, hä, wie willst du denn in, in so einen Film jetzt noch Tiefe reinbringen? Ja.
1: Habe ich zu viel übers Niveau
0: versprochen, ich glaube nicht. Nee, nee. <lacht> um, und äh, ja, es ist, es ist, es ist super, super schwierig natürlich, weil es eben auch so ein sehr, sehr ungleiches Duo ist. Also einmal Paul Dano, der ist so die Figur von ihm, Hank, die würde man beschreiben als sehr schüchtern, introvertiert, voller Selbstzweifel. Ähm, ich verraten jetzt noch nicht so viel, aber es scheint eben in seiner Vergangenheit doch einige Probleme gegeben zu haben. Und auf der anderen Seite hat man dann eben hier Dede Radcliffe als Manny, als diese Leiche, die. Eigentlich, die, eigentlich den gesamten Film über wie so ein, so ein, eigentlich ein nasser Sack von, von, äh, von, von Hank durch die Gegend getragen wird.
1: Also ich finde, Daniel Radcliffe ist mit Abstand, und ich glaube, da bin ich auch bestimmt nicht alleine, er ja. ist mit Abstand das Highlight des Films. Ja, also wirklich, auf jeden Fall. Es auf jeden ist, Fall. Also das, das, das Wort ist jetzt vielleicht nicht das Richtige, aber ich fand es übel, ich fand ihn in dem Film, und das ist komisch, weil, wie gesagt, er spielt eine Leiche, aber ich fand ihn in dem Film richtig süß. Irgendwie schon. Also, weil, also... Wie, wie er das spielt, weil er ist die ganze Zeit nur wie so ein nasser Sack, der von ihm mitgeschleppt wird. Ja. Und das war einfach, also, richtig, keine Ahnung, es war einfach richtig cute, wie er, ja. weil, weil, keine Ahnung, es ist schwer, vor allem jetzt, weil, ich will auch nicht zu viel, wie gesagt, jetzt im spoiler ist es schwer, darüber zu reden, Was was man aber, aber er war auf jeden Fall das Highlight ja, für mich.
0: Was man auf jeden Fall sagen kann, und das ist auch jetzt kein Spoiler, Hank und Manny beginnen miteinander zu sprechen. Es ist natürlich jetzt die Frage, okay, ist das, Bildet ich, er sich das, das nur ein ja, oder genau. passiert das wirklich? Und ähm, das ist eben das, der Punkt, also Manny kann sich zwar nicht selbstständig bewegen, aber sprechen kann er. Also seine Lippen bewegen kann er schon und mit Augen blinzeln. Und in, diesem, in dieser ganzen Einsamkeit dieser Wildnis beginnen dann eben die beiden unfassbar tiefgründige Gespräche zu führen. So, was ist das Leben? Was ist die Liebe? Was ist Sex? Was ist Begehren, Verlangen, Hoffnungen für die Zukunft, Wünsche? Und man, 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 man fühlt dann schon irgendwie mit, vor allem, wenn es dann eben immer wieder so kleinere Schnipsel aus, aus Hanks Vergangenheit gibt, wo man sich denkt, so, ja, der irgendwie auch, auch ein armer Kerl. Und das ist dann irgendwie doch so eine, so eine Art, ja, die, die, die Heldenreise, der Held auf, der Weg zu, auf dem Weg zur Selbstfindung und sowas. Aber eben untermalt mit, dieser, mit diesem furchtbar grotesken Humor. Diese Leiche, die dann eben wie, wie ein Schweizer Taschenmesser verwendet wird. Also, es, es gibt da, ich meine, wir können ja, wir können da vielleicht mal auf, auf eine. Ja,
1: aber auf, das auf, auf, ist erst doch ein Spoiler, aber oder? Aber das ist erst ein spoiler Ja, ist besser in den Spoilern. Ja. Okay,
0: wir gehen in den Spoilern drauf ein.
1: Weil das ist eben, ich finde, das war halt auch gut an dem Film, so, du rechnest nie mit dem ja, Ding, ja. was der Film erfindet. Also, auf
0: die, auf die, äh, auf die ganzen Funktionen dieses menschlichen Schweizer Taschenmessers, da, da geben wir euch später noch einen, einen kleinen Einblick. Was man auch sagen kann, und das hat auch, finde ich, für mich sehr viel Atmosphäre ausgemacht, war der Soundtrack. Das war so ein, so ein sehr positiver, so ein sehr aufbauender Soundtrack, der einem irgendwie wirklich Hoffnung gibt und der einen wirklich so mitfühlen lässt mit, mit diesem Hank und dass man sich dann selber anfängt, Fragen zu stellen über das Leben und worauf, worum geht es im Leben und was braucht man, um glücklich zu sein und steht man sich da nicht oft auch irgendwie selber im Weg? das dann eben in Kombi mit diesem furchtbar grotesken Humor, das ergibt so einen ganz seltsamen Kontrast, aber irgendwie für mich hat es der Film dann doch geschafft, irgendwie so eine Tiefe zu erzeugen und so eine, einfach so, man sagt am Ende dann schon, war irgendwie schön, wenn auch sauschräg, aber es war irgendwie, war es sehr schön. Ähm, und äh, auf die ganze Produktion, da gibt es auch noch ein paar, paar lustige Sachen, die man da erzählen kann, da kommen wir dann ganz am Ende dazu. Deswegen würde ich sagen, äh, Kommen wir zur Review. Äh, ich meine, ich fand den Film obviously relativ geil. Das hätte ich dir <lacht> auch nicht vorgeschlagen. Jetzt würde mich natürlich interessieren: so äh, auf einer Skala, also auf keiner Skala, auf entweder.
1: Gib mir die größte Leinwand der Welt. Genau. Oder bester Film überhaupt. Würde ich mir nicht mal
0: mit dem Handy auf dem Klo angucken. Was in dem Fall sau lustig ist, weil dem Film gefurzt wird, <lacht> äh, als, als gäbe es kein Morgen mehr. Würde mich jetzt sehr interessieren. Wo würdest du den Film verorten?
1: Also ich weiß jetzt, wie es dir in der letzten Folge ging mit Spider-Man Cravens Last Hand, ja. Weil, also ich, ich finde jetzt mal eine Metapher äh, für, die, wie ich den Film jetzt ja. fand. Also für mich war es, wie als ob ich jetzt in eine, ähm, also ich mache jetzt hier einen auf ganz dicke Hose, <lacht> äh, wenn ich als ob ich in eine Kunstgalerie gehe, ja. ein Gemälde sehe ja. und ich sehe die Technik, ja. ich sehe die Message ja aber es ist nicht mein Geschmack.
0: Verstehe ich. Und
1: ja. ähm, also ich habe dann auch also weil, weil es war wie gesagt Daniel Radcliffe super Paul Dano spielt es auch richtig toll. Voll. Ich kann, Voll. ich kann es komplett nachvollziehen, die Musik ist super und, ist, und die Gespräche zwischendurch waren auch richtig, also es gab Teile de der Gespräche, die mir richtig gefallen haben, andere ja. Teile nicht so. Da können wir dann auch später ein bisschen besser drauf eingehen. Für mich hat der Film ein bisschen zu lang gebraucht, in so mal so ins Laufen zu kommen mhm. und auch die Art der Kommunikation des Films, halt, wie die beiden mit der Kom miteinander kommunizieren, das ist für mich auch, per also weil ich habe mich zu spät abgeholt gefühlt, ja. so in dem so welche Richtung der Film annimmt mhm. und das Ende hat mich komplett dann, also weil also ich find's toll, wenn ein Film eine Message hat
0: Ja. und ich finde ja. auch gut und,
1: und weil der Film nimmt dich aber nicht an der Hand, so was die Message ist, also der verkauft dich nicht für dumm, sondern der sagt schon, okay, du musst schon ein bisschen selber nachdenken Ja, ja. und das finde ich an sich gut, das mhm. finde ich toll, aber wenn ich dann die Message, also wenn ich denke, die Message verstanden zu haben und dann aber das Ende, das komplett meine Theorie, <lacht> komplett in den Sand setzt und da ja. können wir dann auch später drüber ja. reden, dann, ähm, das Ende dann ist schwierig. Dann, dann bist du, ja. dann bist du, dann habe ich, ich habe mich ein bisschen leer gefühlt am Ende. Und dann mhm. dachte ich, und und äh, wie gesagt, es gab richtig viele Dinge, die mir gefallen haben. Ja. Aber es gab auch richtig viele Dinge, die, die mich eben nicht wirklich. Also ich habe mich nicht gefühlt, als ob so der, als ob ich es verstehe. Wirklich. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich mir eben die Frage, weil wirklich, ich war so, ich war hin und her gerissen wie du. Und dann habe ich mir aber halt die Frage gestellt, würde ich mir den noch mal angucken? Mhm. Weil daran macht man eigentlich ja einen guten Film fest. Ja. Und da habe ich gesagt, nein. Ehrlich. Aber weil, also ich freue, mich, dass ich, den, ich freue mich, dass ich den Film gesehen habe. Ja. Das ohne Zweifel. Ja. Aber ich würde ihn nicht nochmal angucken. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Film, wo ich mir sage, okay, ich verstehe, also ich verstehe den Appeal, den arthouse filme haben. Mhm. Aber das ist ein Grund gewesen, warum ich, glaube ich, nie so drin war wie du, ja. dass ich dann eben sage, okay, das ist jetzt mein Ding. Ja. Und der, der, ich glaube, der, der Film steht wirklich sinnbildlich dafür. Und deswegen, es tut mir sehr leid. Ich verstehe total, wenn jeder den auf einer riesen, riesigen Leinwand gucken will. Alles
0: gut, alles gut.
1: <lacht> Aber. Ach, yes. Nee, tut mir leid, ich schaue mir den nicht mal mehr mit dem Handy auf dem Klo an.
0: Das ist verständlich. Weil ich meine, das ist ja auch immer das Ding mit Arthouse-Filmen. Es gibt wirklich. Und es einige... wurde einfach viel zu viel gefurzt, dass ich mal sehen gucke. Viel zu viel gefurzt. <lacht> äh, da kannst du so echt so einen Furz-Counter machen und. Ähm ja, aber ich meine, es ist ja auch immer das, das Ding mit Arthouse-Filmen. Also, diese die sind halt sau schwierig und die sind einfach sehr unzugänglich auch irgendwie und man, man muss es man muss es einfach mögen. Und das ja, das ist, es ist ähm, halt sehr speziell. Ja, ja das, das verstehe ich absolut. Wir würden übergehen in den Spoiler-Part gleich. Äh, alle, die sich jetzt gedacht haben, aller Daniel Radcliffe als furzende Leiche sehe ich mich anders. Die äh, mögen nun bitte jetzt abschalten und vielleicht später nochmal auf diese Folge zurückkommen. Wenn ihr jetzt aussteigt, ähm, ihr findet unseren Podcast auf allen gängigen Streaming-Anbietern, also Apple Music, Spotify, Google Podcasts und sogar YouTube. Und folgt uns gerne auch auf Instagram, da geben wir euch Updates über die kommenden Folgen, panelsandframes.pod und ich höre ihn schon aus der Ferne kommen. Ja, das, ist, das ist der, der Spoiler-Disclaimer. Ja, ja, er kommt, er kommt. Einen Moment. Obacht. Es folgen
1: Spoiler. Wir wollen keine Beschwerden hören. Wir haben euch hiermit gewarnt.
0: Spoiler-Part. Wir sind drin. Wir haben gerade schon mal ein bisschen drüber geredet, die Vergangenheit von Hank. Ähm, es gibt, wie so oft, ein Mädchen. Hank ist verliebt. Er hat auf seinem Handy-Hintergrund ein Bild von einem Mädchen. Gespielt von Mary Elizabeth Winslow. richtig. Das ist äh, Rabona Flowers aus äh, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt.
1: Ja, genau. Und aber ich, Brachialer also, Film. Aber ich kannte sie eher von, also Fargo hat ja, hat ja einen ja. Film von den Coen Brothers, aber ja. hat auch eine Serie auf Netflix. Und da spielt sie in Staffel 3 mit June McGregor mit. Ja. Und sie spielt das
0: so krank. Also absolute Empfehlung von mir. Dieses Mädchen auf diesem Handy-Hintergrund. Irgendwann bekommt eben dieses Handy auch Manny zu sehen. Und Manny ist hin und weg und fragt Hank, wer ist dieses Mädchen? Die ist ja so wunderschön. Und Hank erzählt, dass er diese, dieses Mädchen irgendwann mal, also man weiß nicht, um welchen Zeitraum es da geht, aber man sieht eben immer diese Foreshadow, also diese, nein, nicht Foreshadowing, diese Rückblenden, wie er eben im Bus sitzt und dieses Mädchen läuft an ihm vorbei und dass er sie da wohl irgendwie mal fotografiert hat, weil sie so wunderschön aussieht. Also schon ein bisschen creepy, aber...
1: Aber die Szene ist tatsächlich, also meine Lieblingsszene, wo, also glaube ich, da, ja. wo, also er erklärt Manny, ja, wie du meinst, so er erzählt von ihr und sowas und wie er sie immer trifft und sieht. Und er ja. baut dann für Manny einen Bus nach, wo er sie regelmäßig eben
0: getroffen hat. Genau, beide, beide bauen sich so im Wald, also die sind mitten im Wald mit da liegt Müll rum und natürlich... Also
1: erstmal, ne? vielleicht ganz kurz nochmal, die Szene, wo ich gesagt habe, wie ich wie das Meme geguckt ja. habe, das war, weil er ist ja erst auf einer einsamen Insel. Wie kommt er da weg?
0: Er reitet die Leiche, die ihn zum Land hinfurzt. Genau, so quasi, Manny, Manny ist ein, 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 ein Jetski mit Furzantrieb. Es ist so unfassbar geil einfach. Die stranden quasi dann wieder am Festland und kommen dann eben in diese Wildnis, durch die sie sich dann durchschlagen. Genau, das und dort auch, ich, genau und ab dort da beginnt dann die Handlung so richtig
1: und In dort dieser, baut er sich dann eben diesen Bus genau, auf und andere Restaurants und genau, das ist schon aus, das aus ist das war süß Müll das war und schön. aus
0: Zweigen das hat so ein bisschen so hatte für mich so ein bisschen so einen Vibe so wie dieser ja wie, wie man als Kind im Wald gespielt hat und man baut sich da aus, aus Zweigen ein Tipi oder einen, ähm, einen, äh, ja, ein Schloss ein Schloss oder ein, eine Mühle und und die beiden spielen dann da drin auch irgendwie wie, wie Kinder und, und man merkt so, die, die haben irgendwie eine gute Zeit und spielen eben diese Szene nach, die Szene im Bus. Und <lacht> ich finde die Szene so geil, weil, äh, wo, weil
1: der Henk hat sich nie getraut, zu diesem Mädchen hinzugehen. Genau. Und dann hat, verkleidet er sich als Mädchen für Manny, Genau. damit Manny sich quasi vorstellen kann, wie es ist, sie angeguckt zu haben. Genau. Und dann sagt... Hank zu Manny, geh zu ihr hin, trau dich. Und dann geht Manny hin, aber er geht also er quasi hin, indem er von Hank getragen wird. Und ich fand, das sah so lustig.
0: Das sah übel geil aus. Also also richtig so macho-mäßig wackelt der dann er da so genau. hin. Das ist also so, geil. so geil. Daniel ist so,
1: wie, wie so ein nasser ja. Sack hängt er ja. und, und, und Hank trägt ihn so. Ich muss da so lachen. Mega fand, geil, ja. Das, das war tatsächlich,
0: das war gut. Und, und, ja, und die, die feiern zusammen, die bauen sich dann aus... aus aus Zweigen imaginäre Partygäste und tanzen dann in der Nacht beleuchtet durch Kerzenschein und das untermalt von so eben dieser schönen melancholischen Musik. Und irgendwie, das sind dann so Momente, wo du denkst, das ist irgendwie so ein schöner Film. Und äh, dann gibt es aber eben wieder diese Party die das Ganze durchbrechen, weil ich meine, in allererster Linie sind die beiden ja auf dem Weg durch die Wildnis. Und naja, da gibt es ja also, ich mal ein kurzer... Kurzer Einblick, so wie man eine solche menschliche, eine, ein, so, ein, so, so ein menschliches Taschenmesser verwenden kann. Also, Mannys Mund ist zum Beispiel ein Wasserspender. Da kotzt Manny einfach Wasser aus, das kann Hank dann trinken. Ähm, er kann Mannys Arm überspannen und damit dann zum Beispiel einen Baum durchhacken, um durchzukommen. <lacht> er steckt ihm irgendwie so eine Krücke in den Hals. Befestigt da ein Seil, gerade benutzt es irgendwie als Enterhaken. Da, da muss ich da, ich glaube, das war der beste Joke
1: im ganzen Film. Da musste ich so lachen. So also, also wo, wo, wo dieses, wo wie, wie so ein Haken, den da ja. aus dem Mund schießt. Vor Und oh, er ist dann immer ja. entdeckt, dann. Also, das ist immer ja, genau. so. diese, Es ist nie so, dass es sich ankündigt, sondern es ist immer überraschend. Und, ja. du, bist, und du lachst und du denkst so, boah, das ist schon schlau. Ich Aber will, gleichzeitig denkst du dir,
0: boah, ist das ist dämlich. Ich will Seven vs. Wild mit Manny sehen. Ich, hab, ich weiß nicht was das ist, Es tut ist mir leid. es ist alles gut, ist diese also Promis werden irgendwie ins, in die Wildnis gesetzt. Und okay. irgendwie Keine Ahnung, ich habe es auch nie geguckt. Ähm, noch einer meiner Favorites. Ähm, man muss sich ja irgendwie navigieren in der Natur. Wo, wo geht man hin? Wie finde ich zurück in die Zivilisation? Mannys steifer Penis ist der Wegweiser. Oh, ja, Sie Gott. folgen einfach oh, der Richtung, welcher ja. seinen Boner zeigt. Es ist, es ist so sensationell, keine Ahnung. Also ja.
1: Oder ich fand, also was ich richtig gut yeah. fand, war, ähm, weil ich habe gesagt, Furzen fand ich richtig lustig, die haben einmal so einen Dialog über Selbstbefriedigung und ich bin jetzt kein Typ, yeah. der bloß, weil jemand, wenn jetzt jemand masturbieren sagt, der dann sofort so einen Lachkrampf kriegt und sagt,
0: <lacht> der hat Wichsen gesagt. Ja, hey, genau,
1: okay. nein, das, das, das nicht. Aber ich fand, was ich an dem Spiel äh, an dem Gespräch so lustig fand, yeah. war, Hank will es ihm erklären wie so ja. ein Elternteil. Weißt du, so er, er probiert. Genau. Und, und er ist so richtig, wie gesagt, er ist so unschuldig, und sagt Dinge, die richtig unangemessen sind. Und richtig, die, die, die überhaupt... Manny denkt sich nichts. Genau, und, genau. Die, und die, die halt so total falsch klingen. Und, und dementsprechend ist dann Hank auch schockiert, weißt du, über die Aussagen oder so. Aber ja. du denkst dir so, oh, Manny meint es eigentlich total lieb. Und das fand ich eben das Lustige dran. Ja. Weil zum Beispiel, ja, das ist halt Hank meint, der Vater hat ihm erzählt, dass wenn er zu viel masturbiert, dann stirbt er früher. <lacht> Klassiker. Genau, und die, die Mutter hat dann daraufhin gesagt, so, ja, Manny, dann gib halt einfach Gas, weil dann... Nein, nein, äh, Hank, ne? die ist Mutter von, von... Die Mutter von Hank. Die Mutter von... Das heißt, Manny gibt Gas, Hank gibt Achso, es ja. stimmt. Die, äh, die Mutter von Hank meint, ja. Hank gib dann einfach Gas, weil dann stirbst du mit mir und dann verbringen wir mehr Zeit zusammen im Himmel. Und dann sagt dann... Das eben, ist halt auch
0: schon wieder so traurig, aber irgendwie ja. so, so komisch.
1: Ja, es ist... So, grotesk halt, ne? Grotesk ist das ja. einzig richtige Wort ja. dafür. Aber dann sagt halt, Men, erwidert Manny dann darauf, so, ja, dann, ist ist ja voll schön, dann denkst du immer über deine Mutter beim Masturbieren. Und er ist dann dementsprechend sehr schön... So I so, see
0: what you did there. Und er so,
1: nein. Und dann sagt Manny, okay, dann denk ich für dich an deine Mutter. Und das ist halt, <lacht> es ist...
0: <lacht> er macht es nicht besser. Genau, aber er, er meint es ja total lieb. Und ja, das, ja, genau, fand ich eben, das, das genau. war ihm das
1: Lustige dran. So. Er, er will ihm eigentlich nur helfen, aber er macht ja. es halt auf die schlimmste Art und Weise, ja, wie er es nur das ausdrücken stimmt, kann.
0: das stimmt. Irgendwann erinnert sich, und das ist das komische, Manny an den Namen des Mädchens.
1: Das ist etwas, was ich auch nicht verstanden habe. Ähm, also wir können ja... Also,
0: Lässt sich irgendwann, ich in weiß, der, in der Erklärung dann besser, besser darlegen. Aber Darf ich
1: kurz meine Interpretation des Konzepts von dem Swiss Army Man? Ja, erklären? mal ein kurzer
0: Zwischenstand, ja, ja.
1: Also, meine Interpretation des Films war, dass Hank und hat, dass er eine intellektuelle Behinderung hat mhm. und wie ich darauf komme, ist, weil ich habe den Film auf Englisch gesehen. Ja, ich auch. Und die Bezeichnung hierfür wäre ja im Englischen mentally disabled. Das wäre die politisch korrekte Art, ja. das auszudrücken. Und Manny und der Vater sagen allerdings beide einmal Retarded. Das ist immer in einem anderen Zusammenhang, aber Hank ist beide Male sichtlich verletzt, wenn dieses Wort benutzt wird. Ja. Und Retarded benutzt man im Englischen tatsächlich mittlerweile als Schimpfwort in mhm. diesem Zusammenhang. Und der Film will meiner Meinung nach die ganze Zeit erzählen, wie er Probleme hat, sich in der normalen Welt zurechtzufinden und sich Menschen ja. anzuvertrauen. Ja. Und dass er ausgesetzt ist, ist eine Metapher dafür, wie er quasi alleingelassen wird damit, mit seiner intellektuellen Behinderung und sich durchkämpfen muss. Ja. Und das Ziel dabei ist immer, in diese normale Welt vorzudringen.
0: Mhm.
1: Und Manny, also diese Leiche, die er hat, die er für verschiedene Sachen benutzen kann, ist hierbei so gewissermaßen eine Personifikation, von dieser intellektuellen Behinderung mhm. und Hank selbst repräsentiert den Teil seines Bewusstseins, der davon nicht betroffen ist. Und Manny ja. zeigt, dass bloß, weil man vielleicht nicht normal ist, vielleicht auf unkonventionelle Art und Weise und durch sehr fantasievolle Art und Weise, doch dann zu, besonder, zu besonderen und ja. dringend notwendigen Dingen fähig ist. Das war meine Theorie, Ja. bis er dann, ich nehme jetzt mal das Ende vorweg, bis er dann am Ende furzend ins Meer geflogen ist. Many, und, yeah. ja. Und es alle Menschen gesehen haben. Dann war ich so, ja, okay, ja, da geht meine Theorien weg. Und dann da da war ich dann eben an dem, an dem Punkt, wo ich dann total frustriert war, wo ja. ich mir dachte so, ich hab gedacht, ich hab's und dann doch nicht. Da kann
0: man, also das das, das stimmt, da kommen wir, kommen wir gleich drauf zurück, weil das Ende dann doch irgendwie ein bisschen mit den Konventionen bricht, sag ich mal. Ja. Der Weg dahin, also dass es erstmal so weit kommt, dass Manny furzend ins Meer fährt, ähm, müsste man vielleicht die Geschichte noch ein, bisschen, noch ein bisschen weiter erzählen. Jedenfalls erinnert sich Manny plötzlich out of nowhere eben an den, an den Namen von diesem Mädchen. Sie heißt Sarah und es, also es scheint irgendwie, als wäre dieser Name einfach schon immer da gewesen. Als wäre der irgendwo im Unterbewusstsein gewesen und man hat sich jetzt einfach dran, dran erinnert. Und beide setzen ihre Reise fort und sitzen eines Abends dann am, am, an einem Lagerfeuer irgendwo in der Wildnis und Hank stellt fest, dass sein Handy plötzlich Empfang hat. Er geht sofort ins Internet und findet äh, das Profil von dieser Sarah auf. Es ist nicht direkt Instagram, aber es ist so was ähnliches und sieht, dass sie einen Freund hat. Und das nimmt sowohl ihn als auch Manny extrem mit und trotzdem entscheiden sie sich dafür, dass sie ihre Reise fortsetzen. Sie wollen trotzdem zu Sarah, auch wenn die Hoffnung auf Liebe jetzt quasi verschwunden ist. Und während diesem sehr intensiven Moment, den sie da dann haben im Wald, äh, werden sie so, äh, erstmal der Emotional Damage, sie hat einen Freund und plötzlich steht vor beiden ein Bär und greift sie an. So Da kommt auf einmal, kommt auf einmal alles zusammen. Und ähm, in diesem Kampf mit dem Bären passiert auf einmal was sehr Unerwartetes mit Manny. Manny schafft es, sich selbstständig zu bewegen und den Bären tatsächlich zu verjagen. Nachdem dieser Bär den Hank angegriffen hat, hat ihm das Bein verletzt. irgendwie so. Ne? Und äh, auf, auf einmal bewegt sich Manny. Man denkt sich, ja, der hat den, den, den ganzen Film noch nichts gemacht. Und tatsächlich trägt Manny dann Hank zurück in die Zivilisation. Direkt in Sarahs Garten. Und man denkt sich, warum sind denn jetzt die Rollen getauscht? Man merkt schon so gegen Ende vom Film, dreht sich der Film wie selber um und bricht mit den eigenen Konventionen. Man denkt sich, hä, wieso sind die, sind die Rollen jetzt getauscht? Und sie erreichen Sarahs Grundstück, treffen auch im Garten Sarahs Tochter und auch Sarah erscheint dann endlich und holt Hilfe, weil sie sieht da eben diesen diese beiden Typen da in ihrem Garten liegen und äh, verständigt sofort Polizei, Feuerwehr, Notarzt. Und Hank wird vom Notarzt versorgt und Manny, wie es scheint für alle anderen, ist einfach nur eine Leiche. Die können nicht sehen, dass er sich bewegen kann oder sprechen kann. Keiner weiß auch, wer dieser, wer dieser Manny ist.
1: Und als Hank dann eben darauf besteht, dann ja. eben sagt, nein, nein, der lebt, der, der hat mich hierher gebracht. Ja. Daraufhin, als der Vater dann eben kommt, daraufhin nennt er ihn dann auch
0: Retarded. Genau. Also ihr merkt vielleicht gerade schon, es ist, es klingt gerade völlig abstrus, was ich erzähle. Also wenn man, wenn man den Film Szene für Szene beschreibt, es ist völlig surreal. Es ist passiert so viel Crazy Scheiß, dass es, es ist sehr schwierig, es irgendwie zusammenzufassen. Ähm, aber Hank, nachdem seine Wunden versorgt wurden, ihm, ihm geht es dann auch schon, schon besser, äh, rappelt sich auf, schnappt sich den Leichensack mit Manny und rennt zurück in den Wald und flieht vor der Polizei, flieht auch vor, vor Sarah, ihrer Familie, die, die beiden hinterherrennen und ja, wartet doch jetzt mal, wo wollt ihr denn hin? Und die Polizei erreicht dann auch irgendwann diese ganzen, diesen Ort, diese Plätze, wo, wo Manny und Hank sich diese, diese Bauten oder diese, diese Kulissen, diesen Bus, diese, diese, diese Häuser aus Müll und, 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 und Steinen gebaut haben.
1: Und das war ziemlich herzzerreißend, ja. fand ich, weil ich weiß nicht, wie, was du, wie du die Szene interpretiert, ja. interpretiert hast. Aber ich fand tatsächlich, das war so, du hast in der Mitte vom Film, als du das alles gebaut hat ja. wie du gemeint hast, die Musik war schön, ja. die beiden hatten eine schöne Zeit. Aber in dem Moment, wo dann all die anderen das finden, ja. die Unbeteiligten jetzt in Anführungszeichen, die Polizisten, ja. Sarah und so weiter. sind
0: entzaubert das so ein bisschen, ne?
1: Ey, die haben das angeguckt und die haben wirklich, so, du hast richtig so diese Angst in, den, in deren Augen gesehen, fand ich dieses, oh mein Gott, der ist ja wahnsinnig. Ja. Und das war dann, das fand ich dann, das hat schon ziemlich tief getroffen, fand ich, dieses... Der schönste Moment vom Film, vom Film wurde dann eigentlich total entkräftet. Dadurch, dass Außenstehende diesen Kontext
0: überhaupt nicht verstanden haben und dachten einfach nur, diese, oh mein Gott, der ist verrückt. Diese unschuldige Natur genau. quasi durchbrechen. Hank flieht zurück an den Strand, wo alles angefangen hat. Man merkt, die sind, eigentlich waren die gar nicht so, so weit weg. Also. also entweder ist er einen gigantischen Umweg gelaufen. Ja, ja. Einfach nur krass orientierungslos. Jedenfalls, Hank ist mit Manny am Strand. Die Polizei und die ganze Familie kommt dazu und Hank wird verhaftet. Und Manny bleibt am Strand zurück. Und jetzt kommt eben die Szene, die Luca gerade schon beschrieben hat. Manny fängt immer krasser, fängt, fängt plötzlich an zu furzen. Wie am Anfang. Genau. Immer härter, immer härter. Und ist dann quasi wie ein, wie ein Motorboot mit Furzantrieb raste aufs Meer heraus, hinaus und schenkt Manny noch ein letztes Lächeln und dann und der Vater weg. lächelt
1: auch. Also das ist eben, weil alle sind so übel, genau. so ja. verwirrt, was das ist, jeder in der Situation genau. wäre und der Vater schaut dann auch so mehr oder weniger so what the fuck is happening, aber dann ist es so
0: ein... Ah, so und man ein und sich jetzt eben fragt, hä, kann's, ist, ist Manny jetzt eine lebendige Leiche, das auch die anderen Menschen wahrnehmen können oder kann das wirklich nur Hank sehen? Und das Ding an diesem Film ist, und das ist auch, glaube ich, dann so wirklich die, die Interpretation, eigentlich nichts, was in diesem Film passiert, passiert in echt. Eigentlich pass spielt sich wahrscheinlich der gesamte Film in Hanks Gedächtnis ab. Ähm, wir haben Hank ja vorhin schon mal ein bisschen ähm, eingeordnet, so in seiner Art und Weise, wie er, wie er ist. Viele Selbstzweifel, Angst davor, nicht gut genug zu sein. Ähm, er ist sehr schüchtern, Er verbietet sich vielleicht auch einfach ein Stück weit selber glücklich zu sein und all diese Ängste und Zweifel projiziert er quasi auf diese Leiche, die so das exakte Gegenstück ist. Ich habe noch in Vorbereitung auf die Folge, habe ich heute noch ein Video gesehen, Hank ist außen lebendig, aber innerlich tot, Manny ist äußerlich tot, aber innen lebendig. Was Luca schon gesagt hat, dass, dass, dass Manny einfach... einfach einfach ungefiltert drauf losmacht. Er labert einfach, was er denkt. Er, er furzt so, so viel er will. Er, er, er sagt, was er denkt. Er, er, er macht, er, er lebt irgendwie, aber halt innerlich, nicht äußerlich. Äußerlich kann er sich ja eigentlich nicht bewegen. Und dass quasi Manny so diese ganze Seite von Hank ist, die seine ganzen Wünsche und Hoffnungen und, und alles zum Ausdruck bringt, was Hank selber nicht schafft. So dieser Teil von ihm, der irgendwie sich danach sehnt, glücklich zu sein. Und er mit, durch diese Reise mit dieser Leiche, durch die Wildnis quasi sich selber findet. Und wenn dann, als es dann diese Szene gekommen ist, wo dann plötzlich sich Manny bewegen kann, könnte man vielleicht das so interpretieren, dass eben in diesem Fall wirklich die Manny-Personality von, von Hank übernommen hat. Und... Er hat seinen Schweinehund überwunden. Genau, den Schweinehund über, überwunden. Und am Ende des Tages... Existiert die Leiche gar nicht. Das, das stellt sich Hank nur vor. Und vielleicht stellt sich Hank am Ende auch nur vor, wie dann alle dieser furzenden Leiche nachschauen.
1: Also wird er am Ende quasi einfach verhaftet. Er wird und,
0: verhaftet und stellt sich es einfach vor.
1: Und diese Metapher, dass er oder das, dieses Symbol, dass Manny in den Sonnenuntergang sich furzt, ist dann einfach, dass er mit sich selber abgeschlossen hat, dann damit oder wie?
0: Nein, dass das, 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 das Hank endlich das geschafft hat, was er erreichen wollte. Er braucht Manny jetzt nicht mehr. Manny hat ihm jetzt quasi gezeigt, was es braucht im Leben, um glücklich zu sein. Dass man einfach es embracen muss, nicht perfekt zu sein. Und das ist eben auch dieses Ding mit den Fürzen. Es ist natürlich so die gesellschaftliche Norm, man furzt nicht. Aber Manny, die Leiche... Also in der, der Öffentlichkeit. In der, <lacht> ja, genau. also auch ich bei mir daheim nicht. Ich habe noch nie gefurzt. Genau. So. Nee, aber aber Manny, der einfach von Anfang an furzt und auch immer wieder sagt so, es gibt ja ein, eine Szene im Film, wo Manny zu Hank sagt, wie, wieso, wieso furzt du nicht, wenn, wenn du nicht vor mir furzt, wenn du deine Fürze vor mir verbirgst, was verbirgst du noch vor mir? Ja, ja, ja. Und wo einfach Manny einfach diese, er, er lebt einfach, er macht, er, 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 er lässt laufen quasi, <lacht> <lacht> blöd gesagt. Und ganz am Ende, kurz bevor dann eben Manny die furzende Leiche aufs Meer fliegt, furzt Hank. Und zwar so krass, dass alle im Umkreis von zehn Metern das Ding riechen. <lacht> so dass einfach als Metapher, dass er es geschafft hat, endlich diesen Schweinehund zu überwinden und endlich zu sagen, so hey, ich bin auch nicht perfekt. Ich bin, wie ich bin und ich mag mich so, wie ich bin. Und ich mag auch einfach meine, meine alberne Seite, meine eben gesellschaftlich gesehen nicht perfekte Seite. Und das hat ihm quasi Manny beigebracht. Und dann verschwindet eben Manny aufs Meer. So stellt sich dann eben Hank vor. Und wie gesagt, nichts in diesem Film kann man jetzt wirklich so für, für bare Münze nehmen, dass es in echt passiert ist, sondern es ist alles metaphorisch zu sehen. Und am Ende des Tages Ich hätte auch, muss ich sagen, das ja. hätte den Film jetzt, ich habe gehofft, dass du das so
1: sagst, weil ja. es hätte für mich den Film absolut ruiniert. Ja. Wenn man dann sagt so, boah, wow, ja, das, er war wirklich einfach irgendwie so ein mystische, eine mystische Leiche, die dazu da nee, ist, damit du die Seele das des, ist, das ist eines Menschen heilst oder irgendwie sowas.
0: Manny und Hank sind am Ende des Tages eigentlich die gleiche Person und Manny, die Leiche, sind einfach all die vielleicht auch einfach unterdrückten Wünsche und Hoffnungen, die Hank eigentlich schon immer irgendwie hat. Er will sich trauen, das dass hübsche Mädel im Bus anzusprechen. Er... Er will sich trauen, auf, auf Partys zu gehen, eine gute Zeit, so einfach sein Leben zu leben, aber irgendwie steht er sich selber im Weg und vielleicht auch einfach seine, seine schwierige Vergangenheit mit seiner, mit seiner Familie, mit seinem, mit seinem Dad, mit, sein, mit seiner Mutter, dass es ihn das halt einfach irgendwie ein bisschen ruiniert hat, aber er am Ende des Tages das alles hinter sich lassen kann und eben die, die bisher unterdrückte Seite, weswegen Manny vielleicht auch einfach tot ist, weil diese, diese glückliche, unbeschwerte Seite in Hanks Leben die kehrt jetzt eben wieder zurück und es gibt am Ende nur noch Hank und Hank ist jetzt quasi wieder mit sich im Reinen. Und das ist dann irgendwie wieder das, das Schöne, weil irgendwie... Also
1: die Message finde ich super ja. schön. Die ja. Message ist super. Aber wie es transportiert ist... Genau, das ist es das <lacht> dann, wo ich dann
0: einfach war so, ja, nicht mein Cup of ja, Tea, wie, sagen ich, so, wie man ich, so schön sagt. Aber ja, ich meine, ich, mein, ich finde es ich interessant eben solche, ich meine, solche Themen Selbstzweifel, innere Unzufriedenheit. Ich meine, das ist Sachen, die uns alle irgendwie betreffen. Und wenn man das irgendwie schafft, in einem Film auf so irre Art und Weise umzusetzen, eben so, dass auch nicht wirklich jeder damit was anfangen kann, das kann ich voll verstehen. Aber äh, fand ich sehr interessant und äh, ja, ist aber auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Also ist jetzt der zweite Arthouse-Film, den wir besprechen. Ich würde sagen, natürlich im Vergleich jetzt zu unserem vorigen Arthouse-Film, Victoria ist Victoria eindeutig der zugänglichere. Auf jeden Fall. Ähm, Swiss Army Man ist wirklich eine, eine Komödie, die auch irgendwo traurig ist, auf die man sich echt einlassen muss, aber mit der man auch echt eine schöne Zeit haben kann, die dann immer wieder mit sich selber bricht, weil dann einfach, die, keine Ahnung, einfach einfach weirde, weirde Scheiße passiert. Aber also man
1: muss ich, also man muss wirklich on board, also ich glaube, damit du den Film gut findest, ja. musst du von Anfang an dann on board sein. Wenn ja. du, wenn deine erste Reaktion ist bei der Szene, wo er dann von der Insel mit den 14 wegfliegt, wo deine erste Reaktion ist, dann so Boah, was für ein Scheiß.
0: Dann, dann wird man damit auch nicht happy, ja. Genau,
1: dann wirst du den ganzen Film über, weil das ist dann einfach halt die Art und Weise, wie der Film dir das rüberbringen will.
0: Ja, Und genau. das ist halt, wenn genau. du
1: wenn du mit dem Medium nicht zufrieden bist, dann wird, wird, wird dir auch der Film nicht taugen. Aber ja. man muss halt offen an die Sache rangehen. Ich war offen, aber es war halt einfach nicht ja. meinen persönlichen Geschmack leider getroffen.
0: Das Aber verstehe. ich
1: sehe ich seh den Appeal. Ja. Ich sehe ich also es. Ihr habt es euch Es ist nicht so, dass ich jetzt hier die ganze Zeit mit den Augen rolle, während du mir das jetzt siehst. Was für ein Schwachsinn.
0: Nee, klar. Zum Abschluss kommt wieder unsere Lieblingsrubrik. Hättest du gewusst, da habe ich ein paar Funfacts zur Produktion des Films mit dabei und die immer her damit. hauen wir raus. Luca. Ja. Hättest du gewusst dass Paul Dano für diese Rolle relativ schnell zu begeistern war. Ich meine, man kann sich schon vorstellen. Furz uns wahrscheinlich genau sein Ding. Richtig. <lacht> die, die Regisseure, also Daniel Korn und Daniel Scheinert, haben gesagt, so, Bro, folgendes, wir wollen einen Film machen, in dem dich der erste Furz zum Lachen und der letzte zum Weinen bringt. Und er hat sich gedacht, Jungs, ich bin dabei. Ich find's
1: super. Musste sich eine Träne verdrücken, davon habe ich immer geträumt. <lacht>
0: und nicht nur er war völlig begeistert, sondern auch Daniel Radcliffe. Ich meine, man kennt ihn natürlich als Harry Potter. Als Kind wurde der da gecastet, hat eigentlich seine gesamte Jugend an diesem Filmset verbracht, bis er erwachsen war. Er ist immer noch ein Schauspieler. Wenn man den sieht, sagt man, es ist halt Harry Potter. Trotzdem ist tatsächlich Swiss Army Man sein persönlicher Lieblingsfilm, in dem er mitspielt. Das ist richtig krass. Also
1: man merkt aber, also ich finde, das merkt man ihm aber auch an. Ja. Weil du musst ja. als gleiche, auch wenn es jetzt doof klingt, weil man spielt ja einen Toten, aber du merkst, wie viel Spaß er daran hat bei App, Weil ja. ich finde, jede Line, die er sagt, sitzt so perfekt. Ja. Also gefühlt gibt es keine einzige Szene, Und? wo er redet, die nicht mindestens gut ja. ist und einfach diese diese Mimik und Gestik und wie er damit wie er mit seinem Körper da eben agiert, das ist einfach man merkt richtig, der ist voll dabei. Ja. Weil ja. da musst du, da musst du on board sein, weil ich kann mir auch vorstellen, dass da dass es richtig viele Schauspieler geben würde, die da so eine kleine Hemmschwelle haben ja, ja. und da dann eben nicht drüber gehen würden, weil das ist schon, weil du also du du hast die Maskerade da alles ja, ja. an und li liegst da die ganze Zeit mhm. nur und, oder wirst dann eben rumgetragen, rumgeschmissen. <lacht> ja,
0: ja. Also sieht man ihn schon
1: an, dass er da Spaß hat, auf jeden allem, Fall.
0: Radcliffe war da so dedicated, also es wurde eine Puppe von seinem Körper gebaut, man halt diese ganz krassen Stunts benutzt hat. Ach ich wie, weiß. die haben den da nicht wirklich geschmissen. <lacht> <lacht> Lass mich aus, Jung. <lacht> <lacht> ähm, Die haben... Die haben eine Puppe gebastelt für die ganz gefährlichen Stunts, wenn sie dann doch mal irgendwie diesen ganzen, so einen Hang runterrollen oder so. Ähm, die wurde dann aber wirklich nur sehr, 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 sehr selten benutzt, wenn es wirklich zu gefährlich wurde. Der, der Cap hat wirklich gesagt, er möchte unbedingt so viel wie möglich selber machen, <lacht> Und weil er es so geil fand. Und ähm, noch sehr interessant finde ich, dass die Musik noch also fertig gemacht wurde, bevor der Film gedreht wurde. Und die haben dann die Musik teilweise am Set einfach laufen lassen, und dann die Schauspieler dazu halt spielen lassen, dass sie sich besser in die Atmosphäre reinversetzen können. Das ist auch, das cool. also, ja, das eine äh,
1: interessante Taktik, ja.
0: Und Schlu äh, letzter Fakt, das ist eigentlich auch mehr so eine Frage. Ich meine, der Hauptcharakter heißt Hank. Kannst du dir vorstellen, warum der Hank heißt?
1: Also, wenn, ich, wenn du jetzt einen Comic-Fan fragst, dann denke ich natürlich da erstmal an Hank Pym. Aber Hank das Pym hat, aus Admin. Nee. Ja, das hat damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. Ich mein, Tut mir leid, anscheinend bin ich. Nicht, musst du überlegen. Ich bin nicht gebildet genug für alles solche gut, Filme.
0: Du musst überlegen, es gab schon mal einen recht erfolgreichen Film, wo ein Typ auf einer einsamen Insel oder gestrandet ist.
1: Ach oh Gott, bestimmt, ist das ist jetzt übel peinlich und ich oute mich jetzt, dass ich ja, den nicht Alter, gesehen habe.
0: Das ist äh, Cast Away äh, mit
1: ich die Comments schon. Tom
0: Hanks. Diesen oh, diesen ja, Film ich weiß, mit, ich habe ihn nicht mit, gesehen. Jetzt, ja. jetzt kommt der große Aufschrei. Du hast ihn nicht gesehen! Aber ich glaube, ich habe den auch damals nur so halb so gesehen. Das ist schon das, wo er diesen Ball anhat. Genau, gell? mit ja, äh, Mr. Ja, genau. Wilson und mhm. ja, daran war der Haupt, äh, der, der Name von, von Hank aus Swiss Army Man eben orientiert. Ja, wenn ich den, den gesehen Hans.
1: hätte, dann hätte ich das wahrscheinlich gecheckt,
0: ja. ja. vielleicht, <lacht> vielleicht. Ja, das war's. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß an der Folge, wie wir beim Gucken, ähm, also mehr oder weniger, ich <lacht> beim Gucken, weil da wurde voll viel gefurzt, und Pipi pippi kacka oh ist geil, ähm, aber, ja, schwieriger Film. Wenn ihr euch den anguckt, wir sind gespannt, wie er euch gefällt, ähm, Ansonsten, wenn es nichts für euch ist, vielleicht ist der nächste Film ja was für euch oder der nächste Comic denn in unserer nächsten Folge. Ich meine, wir sind
1: jetzt beide eins zu eins, also wir hatten beide jeweils genau. einmal absolute Richtig. Kacke und einmal absolute Richtig, Scheiße. Genau. Was, gucken, ja auch, was, was
0: ja auch besser ist, als wenn jetzt hier jeder dann bei jedem äh, Film oder Comic sagt, der ihm vorgestellt wird, boah, voll geil und so. Wäre äh, ja, ja ja langweilig. Ein
1: bisschen, ne? Richtig. Bisschen Spannung muss ja sein. Richtig, genau. Es geht. Ich suche äh, jetzt extra nur für dich die absolute Krütze raus, damit du nur noch Kacke durchlesen musst. Da,
0: da, da haben wir, da haben wir Bock. <lacht> aber ja, freut euch auf die nächste Folge, es wird wieder um einen Comic gehen, welcher das sein wird, werden wir bekannt geben, auf Instagram folgt uns einfach panelsandframes.pod unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Streaming-Anbietern, Apple Music, Spotify, Google Podcasts oder auch YouTube hast du noch irgendwelche abschließenden Worte an unsere ZuhörerInnen
1: also, der nächste Comic, der wird es in sich haben, das verspreche ich nur. Geil,
0: ich hab Bock, das wird gut, das wird gut. Bis dahin, habt eine gute Zeit, Küsschen. Bis dann. Ciao ciao. Luca. Ja. So, und zwar.
1: Du hast nicht mit hättest du gewusst angefangen.
0: Ja, okay, nochmal.